2: Bueno, pues lo prometido es deuda. En un programa anterior quedó pendiente por falta de tiempo, que a veces nos emocionamos y el reloj vuela, quedó pendiente hablar de los colores en la arquitectura, del blanco luminoso mediterráneo a las coloristas viviendas tropicales o los grises del centro de Europa. El color da mucho juego. ...y nos visitará un investigador y artista visual... ...que ha recorrido 70 ciudades europeas... ...para documentar cómo antiguas ruinas industriales... ...y fábricas abandonadas... ...se han transformado en magníficos centros culturales... ...uno de ellos, incluido en ese estudio... ...es el antiguo depósito de aguas de Montermoso... ...aquí en Vitoria... ...y luego recordaremos, si tenemos tiempo... ...un edificio industrial... ...que está en proceso de transformación... ...en centro social y algo más... ...hablamos del áncora de Avechuco... A todos estos temas aportan su experiencia profesional nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón y Fernando Bajo. Bienvenidos. Hola a todos. Muy buenas. En el control de sonido, el control de sonido es cosa de Pachi Meave, en el micro Paco Valderrama. Y ala, por todo eso, vamos a maquillar fachadas y edificios enterno, enter, enter, enteros, queremos decir edificios enteros, y lo hacemos con los colores, la fama de Vitoria como ciudad gris, el blanco mediterráneo, los tonos oscuros del norte de Europa, el color de los edificios no es solo una cuestión decorativa, tiene una función práctica en muchísimos sentidos y a lo largo de la historia.
3: Bueno, vamos a ver, eh, las ciudades son color, son todo color, todo lo que nos rodea, las calles, los parques, los edificios, etc. ¿no? Unas ciudades pueden ser más atrevidas, otras menos, unas más grises, etc. ¿no? Pero yo creo que el color mm, es un tema, un material eh, estético que eh, tiene que tener un poco sintonía o convivencia con, con el resto de colores que, que, que están junto junto a él. ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de ciudades como Burano, es conocido porque es, es cantidad de colores, eh, ciudades indias, Bolonia en Italia, eh, Gerona, eh, son ciudades que, que tienen una, una sintonía, no eh, sincroniza un poco todo el tema de, del color. Vitoria, Vitoria hemos dicho que, que, que es gris, pero, pero al contrario contrasta con todo el blanco de los miradores, no Vitoria, su centro su ensanche es blanco, blanco de miradores. Entonces el, el color, y por cierto, los colores los dan los materiales, los materiales utilizados en las fachadas que estamos hablando, hablando Ahora, ¿no? Pues tenemos los materiales de piedra con distintos tonos, ocres, grises, negros, etcétera, blancos. Tenemos colores de madera, colores de, 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 de aluminio, etcétera, etcétera, ¿no? Revestimientos de chapa, de corte etcétera, ¿no? Entonces el color va innato en los materiales y las ciudades se hacen a través de estos materiales. Uh -huh. Fernando.
4: Sí, la verdad es que el color es algo muy curioso porque eh, todos podríamos suponer y defender que viene del contexto, ¿no? Eh, el color viene de esos materiales que antes pues, eran los materiales cercanos con los que, que se construían las ciudades o con los pigmentos de las regiones que eran los que daban color a las ciudades. ¿no? Si en una ciudad había pues, eso, óxido de hierro, estoy refiriendo, por ejemplo, al norte de Suecia, pues todas las casas eran pintadas en óxido de hierro, en color rojizo. ¿no? El, el asunto es que, claro, la globalización cambia estos aspectos y el contexto llega a ser global y al final es el color el que crea el contexto, no el contexto el que crea el color. Y hoy día los arquitectos que... que normalmente nos da por, por hacer ciertas chaladuras, pues pintamos de colores a veces un tanto estridentes eh, muchos de los edificios en nuestras ciudades alejándonos de ese contexto natural que define muchas de ellas ¿no? eh, Pongo un ejemplo ¿no? pues, eh, las ciudades, por ejemplo, mexicanas siempre han tenido un color potente aquí hemos hablado de muchos arquitectos que utilizaban sí. esos colores fortísimos, ante esa luz fortísima que existía ¿no? o las ciudades nórdicas, ¿no? San Petersburgo o, o Helsinki, ¿no? que son ciudades pintadas con esos colores apagados esos amarillos, así, limón, o esos azules. Sí, casi, esos grises, casi pasteles. ¿no? Pasteles, ¿no? Sí. En esos colores pasteles, ¿no? Y, y, y eso caracterizaba enormemente a esas ciudades y además les daba ese valor de reflejar la luz de un modelo o de una manera muy característica, ¿no? Algo que, por cierto, se está perdiendo en función de los nuevos materiales que da igual que se apliquen ahí en México o en San Petersburgo y que tienen el mismo color y que acaban uniformizando todas las cosas, ¿no? Luego yo defendería el color como, como todavía... Eso, eso de los esos pocos, esos pocos aspectos que pueden hacer que cada ciudad siga teniendo
2: una personalidad propia uh -huh. Pero los colores no solamente son estéticos, tienen una utilidad también, ¿no? Sí, el, el color blanco, esa cal blanca dicen que,
3: que rehúye a todos los insectos todo el tema de, de bichos que, que, que aparece ¿no? En Holanda también, en Ámsterdam el color azul también debía ser eh, eh, se utilizaba para también eh, rehusar también insectos que se acercaban Volviendo a colores como imprescindibles y de la naturaleza, es en el contexto, en el lugar donde, donde existen esas canteras, ¿no? Así como Galicia es granito, ¿no? El granito. Luego, como excepción, está el, el granito rosa, el de Porriño, que aquí lo hemos utilizado en la Plaza de los Fueros, que es color rosa, ¿no? La, la Plaza de los Fueros. Y luego, por ejemplo, tenemos en la Sierra Cameros, en la zona de Azcaray, que es una piedra completamente con óxido, óxido de hierro. Entonces, le da ese tono genérico, ves pueblos enteros con unas fachadas eh, de, de ese color rojizo que, que les da esa homogeneidad, ¿no? Y entonces en esa homogeneidad de las casas, en su tratamiento y en la utilización de esos materiales eh, originales de, de la zona, pues está esa ese 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 virtuosismo de, de los canteros que han, que, han, que han realizado estos edificios con el material que tienen próximo.
2: Y hay que tener en cuenta además que, bueno, por ejemplo, los monumentos más famosos que conocemos a lo largo de la historia, que hablar, por ejemplo, del Partenón, ¿no? El Partenón estaba completamente... Era, era un edificio lleno de color y de distintos tonos. No sé, las... Eh, las eh, Pirámides mayas, por ejemplo, ¿no? Y de toda esta zona estaban, eran, estaban sí, llenas, es, llenas de color. Es,
4: sí, porque es verdad que el color tiene un aspecto funcional, pero tiene otro también estético, sin duda y alguna. Simbólico, ¿no? claro. Y simbólico, ¿no? En, en realidad, yo creo que de cualquier manera, el color lo que hace es lanzar un mensaje. ¿no? Un mensaje que puede ser pues eso religioso, que puede ser lúdico, o que puede ser absolutamente funcional, ¿no? Pero sí que es verdad que el color tiene... tiene unas dimensiones múltiples que al final hemos, hemos olvidado. ¿no? Y resulta que hoy día vemos un monumento clásico y nos parece que debe ser eso blanco, sí. puro y absolutamente... Y, pristine, así no, ¿no? y así no era ninguno. Y así no era ninguno, que es lo curioso. no Pero bueno, yo creo que ha habido, ha habido respecto del color un, un momento, que es el, el llamado movimiento moderno, principios del siglo XX, ¿no? en el que eh, hay como una especie de, de, de borrón y cuenta nueva respecto a la arquitectura. ¿no? Parece que el color... Y en eso hay un manifiesto famosísimo que, que se denominaba Ornamento delito a dos flores. Dice que el hombre primitivo es el que se viste ¿no? con plumas y con colores, ¿no? Y el hombre culto, moderno y absolutamente eh, centrado en el progreso se viste de gris, es decir, prescinde de los colores, ¿no? Eso es lo que defiende el movimiento moderno en los edificios y de alguna manera lo que hace es borrar todos estos colores y hacer que los edificios sean blancos o grises, ¿no? Que son los colores de este racionalismo que, que todavía vemos en algunos ejemplos, ¿no? Bueno, el movimiento moderno pasó, ahora parece que se están recuperando ciertos aspectos, si no de color, por lo menos de cierta libertad respecto de esta, de esta, de esta forma estricta de construir, y, y a pesar de todo yo creo que el color sigue siendo una asignatura pendiente.
2: Uh -huh.
3: Hay otro aspecto también, creo que muy importante relacionado con el color, que es la textura. La textura, color y textura van unidos. ¿eh? Nosotros tenemos un poco el vicio, de los arquitectos, de cuando vemos un edificio nos acercamos a tocarlo, ¿no? a ver qué aspereza tiene. Si es liso ese color que estamos viendo, que puede ser una piedra o puede ser un metal, tenemos y, y al tocarlo ves un poco la frialdad o la calidez que puede tener ese, ese, ese tono, esa textura de piedra, de madera, lo que estoy comentando. Eh, a través de las películas del oeste o los romanos... Hemos visto esos grandes escenarios que parecían, por ejemplo, eh, grandes palacios, eh, pero era cartón-piedra. Era, era este, ese engaño, ¿no? Que, mm. que sí que ves el color, pero no ves la textura, porque en el momento que te acerques a, a ver la textura de ese material, completamente te llevas una, una sorpresa. Entonces, color y textura también es muy importante, el, 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 van
2: completamente relacionados. Mm. Por cierto, eh, ¿cuál es su color favorito? Ah, esto no se lo esperaban, ¿eh? <risa> Como dijo una vez, que un en fin, Walter Roprius, que fue ¿no? mi, mi color por... favorito... <risa> Es
4: multicolor.
2: Y se quedó tan ancho.
4: Ya Pablo Carreto, ¿cuál es su
2: color favorito? Bueno, hay muchos, ¿no? uno. Tiene que elegir uno aquí de Pues el verde yugoslavo, y te
3: voy a decir por qué. ¿Yugoslavo? Verde yugoslavo, que es el marco de verde yugoslavo. ¿No puede decir verde? No, porque... Es arquitecto, no puede. No, voy a decir el por qué. Cuando sale en las Naciones Unidas, el púlpito donde salen los presidentes, a la chapa, tiene un fondo. un Cuadrado, que es totalmente cuadrado. Sí, tiene el... El, el donde la tribuna donde ora y la parte de atrás donde esto es un verde yugoslavo que cada vez que lo veo me, me encanta no, no, no sé lo que dicen o lo que dejan de decir pero pero es un es un, un clásico elegante es mármol es materia es mineral etcétera etcétera ¿no? es un color natural y es verde verde yugoslavo vale.
2: verde yugoslavo
3: <risa> en cualquier cosa es una, ya, <risa> ha sido una improvisación tuya vamos, color ahora, y ahora.
4: textura son dos cosas muy importantes sí. eh, y que de, muy, de mucha actualidad porque tiene mucho que ver con el cambio climático los colores en los edificios hoy ya empiezan a ser una cuestión básica a la hora o de captar el sol o de deshacerse de, del calor que viene del sol. Y yo creo que estos dos aspectos, tanto color como textura, eh, son radicalmente importantes hoy día y tendemos muchas veces a olvidarlos. ¿no? Hemos hecho edificios negros muchas veces que se sobrecalientan o hemos hecho edificios blancos y acristalados que, que, que se enfrían y hay que calentarlos. ¿no? Luego son aspectos muy importantes.
2: Sí, aquí en Vitoria, por ejemplo, eh, bueno, pues tenemos la famosa Torre Roja esta que está en Salburúa y que da mucho que hablar. Eh, no sé, hay gente que le gusta, otros que no le gusta, y ahí aparece un... bueno, pues donde todo es bastante uniforme, en colores, ¿no? La ciudad de Vitoria es bastante uniforme también en color, bueno, tiene sus excepciones, pero... y de repente aparece una mole ahí enorme, roja... Que refleja
4: y, sobre las luces de los vecinos, y supongo que en muchas habitaciones <risa> los vecinos verán todo rojizo precisamente por ese reflejo. Y,
2: y eso... Yo vuelvo al
3: principio al hablar de la sintonía, ¿no? Cuando haces un proyecto, haces un edificio, tienes que ver el lugar, con quién hablas, con quién estás eh, tratando, ¿no? Y entonces este edificio tiene que dialogar, es el lenguaje de esa arquitectura moderna, es al etcétera, etcétera. Pero, pero creo que en este sentido eh, se dignifica... Da la espalda al resto de los colores de sus edificios contiguos y marca el, el yo estoy aquí, ¿no? Es un lenguaje, es una forma de, de expresarse, buena o mala, pues cada uno dirá lo que. Es lo que, que se
4: quiera. denomina un alarido arquitectónico.
2: Alarido arquitectónico. <risa> Hombre, tiene su, tiene su utilidad también, independientemente de que guste o no guste. ¿eh, ¿Dónde vives? En la Casa Roja, ¿dónde quedamos? Pues bueno, al lado de la Casa Roja, que está la cafetería, está no, pues bueno. No, no. sé si la ciudad debería ser así. <risa> En cualquier caso,
4: el problema del color es que es, es que es muy variado según la persona, ¿no? Entonces, la psicología del color es, es algo complicadísimo, porque no hay unas reglas básicas, ¿no? A unos les gusta un color, a otros otros, a unos les dicen los colores unas cosas,
2: a otros otros. Sí, pero vamos a ver, pero por ejemplo, como decía usted, Gerona, o otras, eh, otras ciudades eh, que están llenas de color, cada edificio rojo, verde, blanco, como sea, bueno, ¿por qué no?
4: Bueno, y, y por qué no todo gris, ¿no? Hay también ciudades, por ejemplo, como Montevideo, el casco antiguo, que es completamente gris todo, y es una ciudad preciosa, y deja que la luz del sol y ese cielo tan maravilloso que tengan sea el carácter fundamental de la ciudad. ¿Por qué no?
3: Son los instrumentos de una sinfonía que están de acuerdo, ¿no? Lo Gerona o Bolonia, lo que estábamos comentando, o Burano, ¿no? esa esa sintonía de, de colores va bien va bien concertadas y entonces
2: ese aspecto esa, esa, esas variables esos cambios de color pues pues nos gusta y podríamos, podríamos cambiar el color de una ciudad por ejemplo bueno vamos a imaginarnos ahora pues con, con los sates famosos estos eh, estas envolturas que no, por, por ejemplo, ejemplo tan polémicas no. de que tanto no? no. bueno bien pues lo, con otra cosa yo qué sé eh, podemos cambiar por ejemplo una ciudad como Vitoria cambiarla de color pero por qué bueno, pues podemos yo te solo yo, a ver, a ti, Paco, Bueno, yo, a, yo, a, a ver, cambiar, aquí el que lleva el programa soy yo. Eh, y se lo pregunto a ustedes. ¿Se sí, puede cambiar una Sí, ciudad? sí podríamos. Eh,
4: ponemos una normativa de estas y decimos que todos los colores. Cada, cada edificio dan, de un o sea, color, casi un bando. Verde Oye, robo. no, no, cuidado. Muchas de estas ciudades de nueva creación, y hemos hablado aquí de ellas, de Seaside, de Celebration, todas estas que las patrocinan muchos, muchos magnates americanos, tienen códigos de color y las carpinterías solo pueden ser de un color, las casas, según la calle, tienen que ser de un color y hay colores por ejemplo el marrón ¿no? no no puede existir no o sea que claro que se le puede cambiar una ciudad de color es más hay mucha gente que preferiría vivir en ciudades donde el color estuviera de alguna manera estipulado para que no hubiera esas estridencias o esos alaridos como bueno, hemos lo dicho que decíamos antes. era
3: todo lo contrario o sea hacer <risas> lo que yo creo que no, el cambiar de color en una ciudad entera, no sé no lo, no lo veo fuera de contexto.
4: Hay una cosa importante sí. sobre esto, ¿no? eh, que me gustaría además, eh, no sé, criticar. ¿no? Para gustos los colores, ¿no? sí. uno de los grandes sí. dichos dicho, que, que existen. ¿no? Y para los gustos pues no hay nada escrito. ¿no? Yo me gustaría recordar que tanto de color como de gustos hay toneladas <risa> de libros escritos. Es decir, que por favor, vamos a quitar estos refranes de nuestro
2: contexto. Bueno, dicho, dicho sea, así con esa solemnidad y apoyado además en eh, volúmenes en eh, enciclopedias en estudios sobre el color
0: Baby, you know me well You know me what I say Before I say farewell I'll give you one more day So you can Find out what's happening, find out what's happening before long. If you don't find out what's happening, you're gonna find out that I'm gone. Go, 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 go. Tell me what you're gonna do, you better make up your mind. It all depends on you, oh I'm leaving. El ladrillo, para quienes frontispicio, les suena a dolor de cabeza. Bueno,
2: pues dejamos los colores en la arquitectura... ...y ahora nos fijamos en un trabajo digno de Hércules... ...un trabajo de investigación artístico-arquitectónico... ...asombroso por su duración y meticulosidad... ...Jorge Conde, de amplia formación y experiencia internacional... ...en campos como las bellas artes, la fotografía o la música... ...ha dedicado 10 años, ni más ni menos... ...a documentar espacios industriales abandonados... ...como viejas fábricas, mataderos, centrales energéticas... ...que han sido transformados después en espacios culturales... ...un ejemplo que figura en su lista, pues lo tenemos aquí al lado... ...es el antiguo depósito de agua de Montermoso... ...pero hay muchos más, más de 100 edificios de 70 ciudades... ...de 16 países europeos, esto es trabajo... ...y no solo los ha fotografiado, ha recopilado todo tipo de documentación... ...podríamos definir su gran labor como crisis, transformación y final feliz... ...Jorge Conde, bienvenido al ladrillo...
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, encantado de participar.
2: Bueno, ¿qué le llevó a abordar este enorme trabajo de investigación? La chispa que le inspiró, porque usted arquitectura, bueno, pues eh, tiene otras disciplinas, pero no es arquitecto, entiendo.
1: No, no soy no soy arquitecto y... y, uh, y yo ahora, viendo... ahora casi sí. Bueno, <ríe> sí, mucha, muchas veces me lo preguntan, precisamente por eso, porque este trabajo que es ingente y que es de largo recorrido, pues tiene... ...en la arquitectura su base iconográfica... ...o sea, aquello que es reconocible en el trabajo... ...es precisamente lo arquitectónico... ...¿y, y qué me llevó a hacer este, este proyecto?... ...pues básicamente fue una coyuntura similar a la actual... ...la anterior crisis eh, financiera y económica de 2008... ...que me hizo pensar en qué pasaría... ...con aquellos eh, contenedores del arte y de la cultura que habían nacido de una profunda transformación de espacios industriales anteriormente en desuso o abandonados. Y a, fue a partir de esa coyuntura y de esta idea que nació el proyecto y que yo empecé a hacer un archivo de estas instituciones, a documentarlas, investigarlas y finalmente a hacer trabajo de campo en ellas.
2: ¿Qué tienen las ruinas industriales o edificios abandonados para atraer al mundo de la cultura?
1: Pues yo creo que el, el, para un artista y para, para un gestor cultural o alguien que tenga alguna relación directa y profesional con la arquitectura, creo que tienen la, eh, la espaciosidad, la monumentalidad e incluso esa, esa urgencia de su pronta desaparición como alicientes para intentar reutilizarlos, para intentar darles una función que esté adaptada a los usos y a las maneras de vivir contemporáneos.
4: Jorge, soy Fernando, uno de los colaboradores de este programa. La, la primera pregunta que gustaría hacerte es, ¿nos podrías dar algunas otras pistas para estos edificios semiabandonados, para estas ruinas que no sean solo museos o centros culturales?
1: Sí, o sea, no, no, yo, yo, he, yo he acotado mi, mi espectro de trabajo o el espectro de mi proyecto en precisamente en aquellos que tienen una finalidad... Eh, eh, cultural o, o dedicada al pensamiento y la cultura contemporánea en general. Obviamente hay, hay muchos otros edificios industriales que se han dedicado a otros propósitos, ¿no? que se, han, se han, han sido recuperados y transformados y reconvertidos, pues, en, en sedes eh, de corporativas o en edificios institucionales públicos y privados, en, en otro tipo de, de, o sea, con, otro, con otra finalidad, pero ...dada la ingente cantidad de, de estos espacios existentes en el ámbito europeo... ...pues uh, yo decidí eh, que sería el, serían aquellos de origen industrial y, de, y, y con finalidad cultural... ...los que trabajaría, porque de otro modo para mí sería una empresa absolutamente inasumible.
3: ¿Qué uh hay -huh. eh, Jorge? Buenas, soy Pablo, otro colaborador... Eh... Eh, después de esta experiencia tan enorme que has tenido sobre estos edificios industriales, eh, ¿cuál es el que más te ha admirado en cuanto a su espacio, ¿no? el que más te ha, te ha motivado, ¿no? ver esos espacios industriales eh, abandonados?
1: Bueno, es, es, es difícil decirlo. Es, de hecho, es prácticamente a mí me resulta prácticamente imposible porque, porque eh, después del trabajo de investigación y documentación, después de haberlos visitado, haber conocido sus entrañas, eh, es imposible para mí no haber, no desarrollar una relación o un vínculo emocional con todos y cada uno de ellos. Ahora bien, hay algunos que siempre destacan, ¿no? Por ejemplo, el, el, la antigua fábrica de Fiat en el barrio del Lingoto de Turín. Este es un lugar, eh, pues que, como su nombre indica, pues fue la factoría o la sede principal de la factoría de Fiat. Eh, 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 ...propiedad de la familia Agnelli... ...pues bien, la familia Agnelli decidió... ...cuando terminó la producción en esta fábrica... ...que fue allá por los años 71 72 del siglo XX... ...decidió que, que iba a, a, a cambiarle el uso... ...a este enorme edificio de cinco plantas... ...la peculiaridad de este edificio no es su enormidad... ...sino es que en su azotea... ...tiene un circuito oval de dos kilómetros de longitud... ...con dos curvas peraltadas donde se probaban los vehículos de que, que producía en las plantas inferiores la factoría Fiat. Entonces, asomarte a la azotea de este edificio, ver la dimensión y, y, y ver esta, este carácter tan, tan eh, retroindustrial, por decirlo de alguna manera... En una factoría que actualmente alberga multitud de espacios de tipo cultural y otros que no son culturales, pues realmente genera un contraste y una fusión entre el pasado y el presente que, que son conmovedoras, o sea, son abrumadoras para, para alguien, con, al menos con mi sensibilidad, ¿no? hacia este tipo de construcciones.
4: Jorge, otra cosa que haces, ¿no? En estos edificios es incluso no solo fotografiar y, y grabar vídeos, ¿no? Sino también grabar sonido, ¿no? sí. Es decir, la pregunta sería: ¿tú crees que los edificios o la arquitectura puede tener su banda sonora que los identifica?
0: Oh, sin
1: sin duda alguna, sin duda alguna. El, el, el um, para para mi trabajo es, es fundamental el audio en el sentido de que de que eh, sirve en cierto modo para crear una atmósfera o un paralelismo atmosférico con la evolución que han tenido estos edificios a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, quiero decir que, que yo planteo las exposiciones del proyecto como experiencias pseudoinmersivas y, y como dispositivos sensoriales, donde todos los sentidos eh, en realidad eh, conspiran para que el visitante tenga ...esa sensación de estar en el en un tiempo como suspendido... ¿no? ...o sea, como do, donde percibe el pasado industrial... ...de estas construcciones... ...donde es, los usos contemporáneos son evidentes... ...y desde donde también mediante el sonido... Eh, ...es posible eh, lanzarle, catapultar su mente... ...hacia el futuro, o sea, hacer que intente atisbar... ...qué será de estos espacios... ...cuando nuevamente sean reconvertidos... ...porque claro, nadie nos asegura que esta transformación actual será la última que sufran o que disfruten estas construcciones, ¿no? estos uh -huh. edificios. Entonces, para mí el sonido en realidad tiene esa función de como de transportarte a lo largo del tiempo, ¿no? porque claro, el, el sonido no deja de ser... Pues, pues la evolución de, de unos timbres o melodías o, o cacofonías, llamémoslo como queramos, o sonidos abstractos en el tiempo.
2: Mm -hmm. No le vamos a preguntar si tiene fantasmas alguno de los edificios, porque bueno, pues eh, se, <risa> se, se, ya en vista que recoge sonido y todo, todo el espíritu, seguro que alguno había algún fantasma en alguno de estos sitios. El concepto memoria es actualidad por muchos motivos. ¿Qué le sugiere a usted en relación con este ingente trabajo?
1: Bueno, a, a mí me sugiere, me sugiere también el, 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 el inicio el, o parte del germen del proyecto. El, el, en cierto modo, yo parto de la idea de que la cultura, a través de estas transformaciones arquitectónicas y funcionales, eh, es un actor, es un agente que con mucha capacidad para recuperar la memoria de lo industrial, sin que esto comporte necesariamente un homenaje a la, a la era industrial o a la revolución industrial, ni mucho menos, ¿no? Porque, como todos sabemos, la revolución industrial, la sociedad que creó y que nació de la revolución industrial, pues tiene muchas luces y sombras. Hay cosas que, que funcionaron mejor o peor y, y, hay, y hay desastres, ¿no? También. Entonces, el, el um, realmente es, es, es eso, ¿no? O sea, es, es, la, la cultura es capaz de, de con su acción de recuperar la memoria de estos edificios en alguna medida. Obviamente no es su función principal, pero sí es una función colateral que yo creo que que, en, que debería debería producirse en todos estos casos de alguna manera. es La responsa, la cultura, en cierto modo, es responsable de, de, de preservar aquellos aspectos de la memoria industrial y de sus protagonistas, porque claro, la, la memoria industrial es la memoria de, la, de sus construcciones, o sea, de sus vestigios, pero también de las personas que los crearon y que trabajaron en estos centros de producción.
2: Bueno, para terminar ya, eh, aquí en Vitoria estamos orgullosos de, con el antiguo depósito de aguas de Montermoso, que aparece además en sus trabajos, en la exposición que conlleva. Eh, regálenos un poquito el oído, hombre.
1: Bueno, el, el, a ver, el, 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 el centro cultural Montermoso-Culturunea y, y, y particularmente el depósito de aguas subterráneo, a, para mí resultan maravillosos y absolutamente evocadores de lo que de, de los planteamientos de ciudad que se tenían en, en, a finales del 19 cuando fue construido. Creo recordar que allá por el año 1885 o 86. Y es una infraestructura que que sirvió a la ciudad, o sea, sirvió a las necesidades de agua de la ciudad de Vitoria eh, durante un siglo entero. Prácticamente 100 años o 101 años, si, si no me equivoco. Y, um, y en esas arcadas, es, esa, esa, esa situación bajo la superficie, realmente nos habla de, de, del que fue su contenido y, del que, y de la que fue su función de abastecimiento de algo tan preciado como el agua para los habitantes de Vitoria-Gasteiz. Así que el, el, para mí es, es, es como un templo, es un templo subterráneo dedicado en cierto modo al, al, al agua como, como bien esencial para, para la vida y el desarrollo de las personas.
2: Y ahora se combina con la cultura, lógicamente, o ahora se transforma precisamente en otra necesidad básica, como es la cultura. Eh, bueno, pues hemos terminado esta interesantísima charla. Enhorabuena por ese trabajo. 16 países, eh, 70 ciudades, ciento y pico centros culturales que antiguamente habían sido espacios industriales... ...o ruinas urbanas, un trabajo ingente que ha realizado nuestro, nuestro invitado, nuestro invitado que, como decimos, nos ha acompañado durante todos estos minutos. Jorge Conde, muchísimas gracias, enhorabuena y siga usted con ese trabajo.
1: Bueno, en ello estoy. La verdad es que es interminable. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
2: Gracias. Un saludo. Un saludo.
1: Hasta luego. Gracias. El ladrillo, un programa ligero de arquitectura y urbanismo.
2: ...bueno pues precisamente... ...otro espacio industrial de Vitoria... ...abandonado podría tener un brillante futuro... ...el edificio de la panificadora... ...y almacén de harina... ...el Áncora de Abechuco... ...a los veteranos seguramente que les suena... ...que estuvo en uso durante 150 años... ...el Ayuntamiento encargó un informe... ...para conocer cómo se podría recuperar el edificio... ...esta rehabilitación es uno de los objetivos... ...más destacados... ...de la formación El Carrequín Podemos... ...en el Ayuntamiento... ...que ha sido además aceptada por el Gobierno Municipal... El plan es eh, llevarlo a cabo, si, si es posible, pues para centro social, centro de investigaciones ecológicas, en fin.
3: Bueno, vamos a ver, el ancora de Avechucó. A mí me gustaría, en principio, hablar de la situación urbanística. Creo que actualmente es una, es una situación preocupante. Me explico. El Áncora está dentro de un plan especial en un ámbito, en Abechuco... ...en el que se está la idea, con, con ese urbanismo expansivo... ...que hubo en el plan general vigente... Eh, ...tiene posibilidades de construir 70 viviendas al lado del Áncora... ...con unos edificios de baja más 7 alturas... ...cuando en Avechuco la tipología de altura es un baja más 1, baja más 2... ...hay algunos de baja más 3. Este PERI, que se llama el PERI número 12... Eh, eh, envuelve, rodea a este, a este edificio de tal forma que lo haga, lo, 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 lo constriñe ¿no? y no le deja un poco esa vida. Hablando otra vez de, de la historia un poco del áncora de Avechuco, eh, había también unos edificios al lado, que eran edificios de los, de los operarios que estaban en, el, en, el, en la fabricación de harina, y eh, este urbanismo expansivo y especulativo eh, que se ha dado, pues eh, intenta meter estas 70 viviendas. Por otra parte, yo creo que es una zona eh, para crear un espacio de reunión, de actividades, eh, está la asociación vecinal Uribe Nogales, que está reivindicando este espacio para la ampliación de su centro cultural. Por otra parte, tenemos las huertas de Urarte, la basaldea, que son estas parcelas de agrícola que quieren crear en esa zona también un centro de interpretación. Venta de, de productos agrícolas y creo que es el momento de redefinir, rediseñar este plan especial que, me, desde mi punto de vista, de meter 70 viviendas en una en una tipología urbana como es Abechuco, me parece una aberración. Uh -huh. Entonces, eh, volviendo al urbanismo, el urbanismo no es, un, no es una situación que sea fija, o sea, que sea inamovible. Yo creo que esto hay que sentarse una en mesa, una mesa, participación ciudadana de los vecinos de Abechuco. Eh, crear un convenio con los propietarios de estas 70 viviendas para poder trasladarlas a alguna otra zona y a través igual un concurso de ideas urbanísticas recuperar no solo el áncora como edificio, sino todo el entorno porque, vuelvo a decir, meter 70 viviendas en este espacio me parece lamentable.
2: Fernando...
4: Además de que es un protagonismo patrimonial, diría yo, ¿no?, de la arquitectura industrial, ¿no? Acabamos de, de, de hablar de grandes edificios industriales, pues este es uno de los que nosotros tenemos también y muy importante, ¿no? No olvidemos que es un edificio de mediados del siglo XIX, ¿no?, que tiene casi 150 años de, de, de historia de trabajo, de producción, ¿no? y que todavía tiene un molino dentro de gran parte de su maquinaria. Una estructura de madera inmensa, de las mayores que podrá haber en edificio industrial en la ciudad. Y unas posibilidades tremendas que yo creo que pasan, por supuesto, por ser el protagonista del desarrollo urbano de la zona, pero también por, por intentar, por qué no, volver a producir algo de lo que tenía. ¿no? Si estamos hablando de interpretación agropecuaria o agroecológica, ¿por qué no hablamos de que eh, recuperemos hasta cierto punto esta manera de producir harina que podamos consumir, no solo ver, ¿no? y que de alguna manera ese germen ¿no? de recuperar pues, viejos oficios, viejas tradiciones, eh, sean parte de ese patrimonio que estamos diciendo, ¿no? porque el patrimonio no es solo la arquitectura, es sobre todo la actividad que provocó esa arquitectura, ¿no? y yo creo que eso es lo fundamental, porque tendemos a vestir con ecológico y con verde todo, y, y no hay nada más ecológico y más verde que
3: que hacer pan, diría yo, ¿no? Mm. Sí, eh, 20 ahondan, segundos. ahondando más eh, es que la zona además está entre el río Zadorra al sur y el, el, la carretera Antigua Carretera de Murguía es una zona espectacular, se han puesto las huertas ahora es el tema de la agricultura es un sitio estratégico para ponerlo en valor para ponerlo en valor y no acosarlo con, con 70 viviendas que, que no van a ningún sitio. O además sea, brillaría y de Bechuco
2: más. Sí, sí, o sea no sé, me parece sí, sí, que sí, sí. hay que hablar de la gana. historia de Bechuco, desde claro, luego sí, sí. es anterior incluso. Muy bien, bueno pues aquí nos nos vamos a despedir ya eh, tenemos que terminar cerramos el ladrillo y además pues lo cerramos de forma definitiva acabamos aquí un largo trayecto de casi 10 años de programa en diversas en diversas versiones pero bueno un programa que este hace el número 364 y en el que han sido parte fundamental absoluta y y sin ellos no hubiera sido posible nuestros compañeros, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón y Fernando Bajo a los dos muchas, muchos recuerdos no hemos tenido sí, y, bueno, que, y que hemos disfrutado ha, todos hemos mucho disfrutado, eh. a mí sí. me
3: gustaría darle las gracias a los oyentes y sobre todo a vosotros dos a ti, Paco y Fernando por, porque hemos pasado unos años pues, muy a gusto
2: esperemos que haya servido sí Fernando, algunas palabras sin, finales sin
4: duda alguna, ¿no? que se nos saltan las lágrimas
2: <risa> Un más, lo hemos pasado bien nosotros tres y esperemos que también todos ustedes así que cerramos aquí esta etapa radiofónica, otros programas interesantísimos también nos sustituirán sin duda. Aquí en Radio Vitoria está su casa. Se acaba el ladrillo. Augura a todos ustedes.
0: Baby, Find out what's happening, find out what's happening before long. If you don't find out what's happening, you're gonna find out that I'm gone. Go, 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 go. Tell me what you're gonna do, you better make up your mind. It all depends on you, oh I'm leaving behind you better find out what's happening find out what's happening before long if you don't find out what's happening you're gonna find out that I'm gone Been through thick and thin, but if you don't come through, you won't ever see me again. You better find out what's happening, find out what's happening before long. If you don't find out what's happening, you're gonna find your daddy gone. Go, 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 go. Find out what's happening.